0: Die Nabelshow, viel Los, Selbstgespräche-Podcast. So, hallo. Herzlich willkommen in der Nabelshow, heute in einer Winterspaziergang-Sonderedition. Ich möchte mal äh, darauf hinwirken, dass das Wort Spaziergang bitte schön auch immer noch etwas Nettes bedeuten kann und nicht nur ein Haufen Arschlöcher, die sich zusammenrotten zu einer nicht genehmigten Demonstration und einem Spreader-Event. Was für Arschgeigen! Auch hier in der Nähe wieder, in nächsten größeren Stadt, ist das mit 3000 Leuten in einer relativ kleinen Stadt. Das macht einem echt nicht gerade Mut. Die Spaziergänger, Arschlöcher, wirklich sondergleich, Mann. Es fällt einem nichts Nettes mehr dazu ein, zu diesen Leuten. Hallo, herzlich willkommen in der Nabelshow. Ich fange... An der Stelle vielleicht lieber nochmal etwas fröhlicher an. Ich mache gerade einen Winterspaziergang, die Nabelshow, äh, für die Leute, die noch nicht so ganz dabei sind. Der Selbstgespräche-Podcast, bei dem ich mir, ich bin Felo, hallo, selber ein bisschen was erzähle, was mir gerade so durch den Kopf geht in meinem Leben, in meinem Alltag an Wichtigkeiten und Nichtigkeiten Wichtigkeiten wären da meine Krebserkrankung muss man immer wieder sagen, dass das nachher nicht so überraschend kommt Nichtigkeiten Dinge wie, was habe ich im Fernsehen gesehen oder was halte ich von Spaziergängen so ich gehe jetzt gerade wirklich selber einfach spazieren es ist wunderschön sonnig und kalt ich bin hier im schönen Franken zu Hause bei meinen Eltern. Ich werde jetzt nicht sagen, wie der Ort heißt. Was eigentlich nicht schlimm wäre, aber meine Eltern wohnen hier. Ich möchte das jetzt gerade gar nicht, einfach mal nicht sagen. So. Und es ist heute der, ähm, der meteorologische, ich vertreibe, ich vertreibe gerade Tauben von ihrem Geschäft auf den Feldern. Was soll man Tauben gerade machen? Heute ist der meteorologische, ich glaube das heißt so Winteranfang. Und pünktlich dazu es ist es wunder, wunder, wunder. Scheiße kalt. Also, es hat Minusgrade. Aber weil die Sonne scheint und der Boden Frost hat, ist es eigentlich eher schön. Hat was Romantisches, sowas Vorweihnachtliches. Ist ja noch nicht ganz Weihnachten. Wie immer bin ich schon vor Weihnachten bei meinen Eltern. Das mache ich seit Jahren. Letztes Jahr war es das erste Mal nicht. Da bin ich zum ersten Mal zu Hause geblieben. Aber weil ich keine, kein, keinen eigenen Anhang habe, weil ich Single bin, ist es immer ganz angenehm, ein paar Tage vor Weihnachten bei meinen Eltern aufzutauchen, so den letzten Rest Urlaub zu nehmen dabei. Und ähm, bevor die ganze buckliche Verwandtschaft ankommt, ist das immer etwas entspannt. Entspannter dieses Jahr bleibt der größte Teil der buckliche Verwandtschaft unter sich. Das ist noch entspannter, ist das ja ich meine Geschwister und deren Anhänge Liebe tue ich wirklich und ich vermisse sie sehr und ich werde es ja auch an Weihnachten sehr vermissen bin ich andererseits auch froh wenn der Rummel und Stress der dadurch damit verbunden ist einfach etwas runtergefahren wird bei der Gelegenheit also das mit dem gehen, merkt es jetzt schon und gleichzeitig reden ist gar nicht mal so ein richtig guter einfach gewesen, aber ich ziehe das jetzt durch. Gleichzeitig gehen und reden schon lange nicht mehr so einfach, weil alt und fett, das bin ich. Und seit der OP ist immer noch das Problem mit dem Schnaufen so ein bisschen. Steht immer so auf dem Plan. Die Physiotherapeutin hat da neulich echt Wunder gewirkt, dass ich wieder richtig gut durchatmen kann. Aber es ist leider auch schon wieder eine Woche her und vor, vor Januar habe ich keinen Termin mehr, einfach weil ich da jetzt nicht mehr in Köln bin und äh, ich glaube auch keine Termine frei waren. So ein bisschen schnaufen und keuchen und die Übungen machen, sich auf den Boden, Rücken legen und unter den Brustkorb ein zusammengerolltes Handtuch. Fest zusammengerollt runter, Arme nach oben strecken, auch wenn das zieht in der Naht, aber das tut es gar nicht mal so sehr, Wenn sich der Brustkorb öffnet und man besser atmen kann. Sehr hilfreich, muss ich wirklich sagen. Leider zieht es heute tatsächlich sehr, gestern auch, weil wir gestern den Baum aufgebaut haben, schon mal. Also wirklich am 20. Dezember, das ist auch für uns ein Rekord. Zu früh wurde der blöde Baum noch nie aufgebaut. Aber immerhin, jetzt steht er. Und mein Bruder war gestern kurz da und der konnte dann helfen, das Monstrum aus dem Keller zu schleppen. Das hätte ich nicht machen dürfen. Ich hätte es wahrscheinlich gemacht. Und meine Eltern hätten Zeter und Mordjo geschrien. Und meine Eltern hätten es alleine auch nicht machen dürfen. War also gut, dass er wenigstens einhalbwegs physisch unversehrt dabei war, der geholfen hat, den Baum aufzustellen, ihn zu konstruieren. Denn große Dinge sind letztes Jahr passiert an Weihnachten. Nicht nur waren wir alle zu Hause und haben uns per Videokonferenz zusammengeschaltet. Auch ein Novum, mehr oder weniger, dieser Familie. Also schon allein Weihnachten nicht im Rudel zu verbringen. Sondern äh, deine Eltern haben sich letztes Jahr endlich einen künstlichen Weihnachtsbaum gekauft. Etwas, das ich früher empört mit Schimpf und Schande belegt hätte. Wie kann man nur? Ist ja eklig. Und ich bin so froh, dass sie das endlich gemacht haben, weil ich kriege das ja seit Jahren mit. Ich bin immer der, wie gesagt, von den Geschwistern, der schon vor Weihnachten da ist. Und dieses Theater mit dem scheiß Baum jedes Jahr. Da muss ein richtiger Baum gesucht werden. Und der ist es nicht, und der ist es nicht. Ach nee, es hast du denn jetzt da gekauft. Nee, der ist es ja nicht. Meine Eltern haben es fertig gebracht. Ich glaube, der Rekord war drei Bäume. Wirklich drei Bäume zu kaufen. Da hatten sie einen dann im Versand bestellt. Das war eine super Idee. Als sie den ausgepackt haben, das sind mit den Baum Erst mal ein Kilo Nadeln rausgekommen und dann, ach, der ist ja furchtbar und das geht ja gar nicht. Aber war der gar nicht so schlimm? Den hat man halt draußen hingestellt, dann hat er sich entfaltet und dann sah der vollkommen okay aus. Aber nein, ach und der wie Lück, hat eine Lücke oder ein Loch oder geht ja, wurde ein zweiter gekauft. Der hat dann den entsprechenden Verantwortungen auch nicht genügt. Dann wurde ein dritter gekauft. Der Wahnsinn war wirklich kaum mehr zu überbieten. Und dann geht es trotzdem jedes Mal. Ach nee, also der ist nicht schön. Was hast du denn da? Wie stellen wir den denn hin? Da ist so eine Lücke. Jeder Christbaum, den wir hatten, hat nach dem oberen Viertel eine Lücke. Weil das sind halt Bäume. Die sind so gewachsen. Da ist dann im Stamm eine Lücke, wo wenig Zweige sind. Und da hängt man dann halt versucht, mehr Kugeln oder diese weißen Stoffengel, die wir haben, dahin zu hängen. Und das sind halt... Natürliche äh, Gegenstände. Natürlich gewachsen, mehr oder weniger natürlich. Aber gewachsen. Jetzt haben wir einen perfekten Baum. Der ist etwas schmaler als die ausufernden, die wir sonst haben. Was auch ganz gut ist. Man hat endlich nur Platz. Der Vater kann besser zum Klavier durchkommen. Und dann Heiligabend. Mit Inbrunst, stille Nacht, heilige Nacht ins Klavier hämmern. Ungeachtet dessen, ob hinter seinem Rücken alle anderen schon bereit sind zu singen, weil wir ja auch dann gerne mal unsere eigenen Instrumente haben. Das kriegt er dann nicht mit, weil das Klavier so laut ist. Und jetzt kommt er da auch durch. Und dieser Baum ist allerdings jetzt so perfekt, dass der ist dicht. Da sind keine Lücken, was es schwierig macht, die Kugeln aufzuhängen. Weil, die, weil da wenig Platz ist. Jetzt müssen wir extra kleine Kugeln kaufen. Ich bin sicher nächstes Jahr wird das geschehen. Dieses Jahr glücklicherweise noch nicht. Was ich schade finde, die dichten Bäume, äh, Str äh Zweige, Bäumesträucher, Zweige, genau, Zweige dieses Baums, der ansonsten wirklich gut aussieht. Also, das ist ein schöner Baum. Das ist ein Baum, bei dem man außer seiner, an seiner perfekten Form durchaus nicht erkennt, dass der, ähm, künstlich ist, zumindest nicht auf den ersten Blick ist, ist äh, ein Baum, mit dem ich vollkommen einverstanden bin der einzige Nachteil ist tatsächlich, da oh, sind schon Lichter drauf, man muss da nicht mehr diese blöden Lichterketten drumherum wickeln und boah, ein Mordstromhase ist gerade neben mir aus dem Unterholz ja, das ist Unterholz ich bin hier auf dem Acker, auf dem Gefrorenen das ist einfach hier, da steht noch ein bisschen und da ist der Kai sich gerade drin versteckt. Ein Monstrum von einem Rammler, Hasen, was auch immer, eine Häsin. Wahrscheinlich vielleicht was, eine Häsin. Ich hoffe, die hat da jetzt nicht Junge. Ich gehe mal lieber weiter. Obwohl, im Winter, aber, nee, ich glaube nicht. Ich habe es in Biologie nicht so sehr aufgepasst, aber ich glaube, die kriegen hoffentlich nicht. Kriegen die im Winter, dann kriegen Hasen Junge. Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht, wo ich... Ach ja, die Christbaumkugeln. Meine, meine Mutter hat früher, als wir Kinder waren, Christbaumkugeln bemalt. Ich finde sie wunderschön. Und meine Mutter findet sie furchtbar kitschig und naiv und will die nicht mehr sehen. Und ich fand die noch nie kitschig und naiv. Ich hätte sie vielleicht kitschig und naiv gefunden, wenn sie von jemand anderem gekommen wäre. So fair will ich dann schon sein. Aber ich finde sie wirklich schön. Sie geben dem Baum halt was Individuelles, etwas Unverwechselbares. Und es auch von der Farbigkeit so, dass es sich sehr schön, ähm, schön abrunden. So hellblau-weiß, so Winterlandschaften, schön bemalt, total schön. Und sie findet die furchtbar peinlich und schämt sich dafür und will die nicht sehen. Und wir haben sie seit Jahrelang trotzdem aufgehängt. Und jetzt äh, haben wir einen Grund, denn diese Kugeln sind zu groß. Die sind viel zu groß. Deswegen müssen die nicht aufgehängt werden. Na gut, was soll's, ja, streite ich mich jetzt auch nicht mehr drum. Es ist eh der ja, Witz, dass, dass eine Mitglied in der Familie, das definitiv aus Glaubensüberzeugung nichts, aber auch rein gar nichts mit Weihnachten zu tun haben sollte. Ich bin der einzige wirkliche überzeugte Atheist in der Familie, und das schon seit, oh Gott, seit ich mich erinnern kann, seit ich fünf oder sechs Jahren alt war, ich begriffen habe, dass der liebe Gott genauso erfunden ist wie der Almöhi oder der Flip aus der Biene Maya oder der Osterhase. Es war einfach eine ganz stinknormale, unspektakuläre, frühkindliche Erkenntnis der keinerlei großartigen äh, also da war, nichts, da war nichts Spektakuläres dran, das war einfach so, mir ist das irgendwann klar geworden und damit war das für mich äh, auch gesetzt, Gott existiert nicht, weil, ja, das war so. Ich habe das mal, mal, mal so ein bisschen überlegt, warum ich das eigentlich niemandem mehr gesagt hatte zu dem Zeitpunkt, sonst habe ich solche Dinge, die mir aufgefallen waren, schon irgendwie irgendwem erzählt und wollte dafür irgendeine Reaktion, Eltern- oder großelterlicherseits haben, weil das ist ja schon etwas, da, da möchte man bestätigt oder so oder, oder gelobt oder, ah, oh, da hast du ja was rausgefunden. Aber das habe ich für mich behalten. Also wirklich, bis ich 16 war, äh, da, da war ich dann soweit zu rebellieren oder 14 oder 15, ich weiß nicht, da war ich dann soweit zu rebellieren. Und auf die Barrikade, 14, muss 14 gewesen sein, weil mit 16 hätte ich aus der Kirche austreten können und da hätten mir meine Eltern das wahrscheinlich auch sofort gesagt. Also wie ich meinen Vater kenne, hätte er gesagt, ja, wenn du nicht mehr dran glaubst, geh runter aufs Amt, du bist 16, tritt aus der Kirche aus, darfst du das jetzt, brauchst keine Erlaubnis mehr, aber mit 14 hat wahrscheinlich auch keiner so richtig ernst genommen. Wie halt sich 14-Jährige gebärden, wenn sie gegen irgendwas protestieren wollen. Ich kann nicht mehr an euren Gott glauben! So, so irgend sowas in der Art wahrscheinlich. So halt das Teenager-Gebaren. <lacht> Wer will das schon ernst nehmen müssen? Naja, und äh, ich weiß noch, äh, ich, ich, ich weiß noch, äh, wie das war, als ich... Äh, als, als mir irgendjemand klargemacht hat, dass, äh, wie, war denn das? wie war denn das? Ich glaube, da war Asterix mit im Spiel. Ich habe geglaubt, dass Asterix echt war, weil Julius Caesar bestimmt auch echt war. Das, das wusste ich. Und dann hat meine Oma mir gesagt, nein, also Julius Caesar, den gab es wirklich. Aber Asterix, der ist erfunden. Und das hat mich eigentlich furchtbar geschämt. Das war mir total peinlich. Ich schau mal kurz ob Ja, nimmt noch auf. So. Das war mir furchtbar peinlich. Dann das Gleiche war dann auch mit irgendwas anderem. Ich glaube, ich glaub, das war vielleicht was der Osterhase. Es war irgendwas als Christkind. Und ich habe das dann auch mit Inbrunst verkündet. Und dann wurde mir klar gemacht, ja, das ist so. Also meine große Erkenntnis war, dass es das Christkind nicht gibt. Und das wusste aber schon jeder. Und auch das war mir furchtbar peinlich, dass ich etwas herausgefunden hatte, was aber eigentlich jeder schon wusste. Das, das da habe ich mich geschämt für. Und als ich dann mit, mit fünf, das kann mit fünf nicht gewesen sein, also ich weiß, dass ich nicht mehr an den lieben Gott geglaubt habe, als ich in die Schule gekommen bin, also war ich sechs. Also sagen wir mal mit sechs. Ja, genau, Februar war ich sechs und im September bin ich in die Schule gekommen, also irgendwann in dem, dem Jahr, schätze ich mal, würde ich mit sechs Jahre alt gewesen sein und hatte diese Gespräche, alle diese Erkenntnisse schon hinter mir und den Charme, dass alle anderen da schon vor mir erkannt hatten und habe dann wahrscheinlich einfach für mich beschlossen, so, das verrate ich jetzt niemanden, weil ich blamiere mich ja nur wieder auf die Knochen, weil das ja eh garantiert schon wieder jeder weiß und habe dann einfach, das wie halt an Weihnachten auch, man spielt das noch mit, dass das Christkind kommt. Da wird das Glöckchen geläutet, aber alle wissen, dass es gespielt ist. Aber man spielt es mit. Ich bin ja auch brav jeden Sonntag in die Kirche gegangen, weil meine Oma das wollte. Ich wusste aber, das ist alles nicht echt. Das war Theater für Erwachsene. Mit sechs Jahren war ich soweit. Und äh, das hat mich halt frühkindlich geprägt. Dadurch, dass ich das niemandem gesagt habe, konnte auch niemand mir das, äh, äh, mich davon überzeugen, dass es Gott vielleicht auch möglicherweise gäbe oder mich darin bestärken. Es war also eine, ein, ein Atheismus, der aus sich selbst entstanden ist. Vielleicht auch aus einem Moment, wie, an den ich mich erinnere, als wir äh, am, am, am Esstisch saßen, und mein Vater gemeint hat, wenn ihr nicht aufesst, dann weint der liebe Gott und dann regnet das. Er hat sich sehr gefreut darüber, was das beeindruckt hat. Und meine Mutter hat sich furchtbar aufgeregt. Erzähl den Kindern doch nicht so einen Quatsch. Die glauben das dann am Ende noch. Und daraufhin hat er uns dann erklärt, nein, es ist wie das mit dem Regen und den Wolken eigentlich tatsächlich passiert und dass es das nichts damit zu tun hat, dass der liebe Gott weint. Und aus dieser das könnte also auch mit dazu beigetragen haben, wenn das, wenn das Quatsch ist, dann ist da alles Quatsch dran, wenn es regnet, wenn nicht der liebe Gott dafür sorgt, dass es regnet, dadurch, dass er weint, dann gibt es den vielleicht auch gar nicht. Keine Ahnung, kann es sein, aber ich erinnere mich auf jeden Fall noch an den Vorfall. Ja, und ausgerechnet, ich habe jahrelang immer sehr aktiv und umtriebig diesen blöden Baum mitgeschmückt und das ist eine etwas nervige Angelegenheit, weil ich gebe es ganz offen zu, meine Mutter hat sehr perfektionistische Vorstellungen, wie ein geschmückter Weihnachtsbaum aussieht. Das hängt mit ihrem fotografischen Gedächtnis zusammen, das sie tatsächlich hat. Das heißt, wenn, in ihrem, wenn der, Christ, der geschmückte Christbaum sich nicht äh, zu annähernd 100% mit dem Bild vor ihren Augen überlagert, dann stresst sie das. Und wenn, sie das, wenn das dann irgendwie am 23. oder 24. Dezember passiert, wenn sie eh schon vollkommen im, im Weihnachtsvorbereitungsstress ist, dann ist das Schmücken des Christbaums eine unwahrscheinlich anstrengende und nervtötende Angelegenheit. Wenn das Ganze am 20. Dezember passiert, ist das äh, angenehm gewesen. Also habe ich nichts dagegen gehabt, gestern schon mal den Baum zu schmücken, außer dass ich mir bei dem Rumgekrieche und so dann doch scheinbar irgendwo was gezerrt habe. Und jetzt die Stelle auf der linken Seite meines Brustkorbs wieder ganz schön fies schmerzt. Und ich heute schon wieder ein paar Schmerztabletten eingeschmissen habe. Aber das wird auch wieder vorbeigehen. Das passiert hin und wieder mal. Vielleicht war es auch nicht der Baum, sondern mein Ausflug in den Keller weil ich etwas holen musste, denn es gibt eine Tradition bei uns an Weihnachten, die ich äh, gerne erfülle, wenn mein Vater nicht dran denkt. Dem fällt mittlerweile dazu nichts Neues mehr ein. Also nimmt er gerne an, wenn ich das mache. Es muss irgendwas in der Krippe versteckt sein. Irgendwas Witziges, Originelles, irgendwas Krippenfremdes, äh, was da nicht hingehört. Das war vor... Etlichen Jahren meine Mausefalle, in die eins der Schafe eingeklemmt wurde. Oder mein Bruder hat hinten in die Krippe ein kleines gerahmtes Bild vom Papst aufgehängt. Oder so, so ein Scheiß. Und äh, ja, ich glaube, letztes, vorletztes Jahr war es eine alte Überraschungseier-Sammelfigur von Bilbo Beutlin, der mittendrin saß und nach seinen Memoiren vorgelesen hat. Das hat schön gerade zugepasst. Und dieses Jahr ist mir eingefallen, wir haben unten im Keller noch die alte Lego-Kiste. wir haben früher mit diesen Tierfiguren da gespielt. Fabuland hieß das, glaube ich. Weiß das Fabuland? Ich glaube ja. Also diese Lego-Figuren mit tier köpfen Und da ist ein Schaf dabei gewesen. Ein Schaf, schön gelbe, gelber Körper, weiße Arme, weißer Kopf, fällt also farblich gar nicht so sehr auf. Und dieses Schaf wollte ich dann dazwischen setzen und um die Kiste, an diese Kiste ranzukommen, musste ich ein paar andere Kisten runterheben und dabei habe ich mir dann was gezerrt. Alles im Dienste von Weihnachten. So sieht es einfach mal aus. So, genug von Weihnachten. Und genug von Wehwehchen und Aua-Aua. Ich habe ansonsten keine, deswegen habe ich jetzt auch keine Lust drüber zu reden. Meine Haare fallen tatsächlich immer mehr aus, wie mir jetzt aufgefallen ist beim Blick in den, in den Klappspiegel. Das betrübt mich. Das erschüttert mich mehr, als ich das <lacht> zugeben wollte. Sogar als ich zugegeben habe, dass mich Haarverlust erschüttern würde, wenn er chemisch passiert <lacht> Und dieser den Spiegel. Was? Da ist ja doch noch weniger da, als ich gedacht habe. Ich habe halt so aus kein Klappspiegel. Das ist schon so. Übrigens, äh, vielen Dank an das äh, ähm, habe ich, weil ich jetzt aus dem Gedächtnis machen muss, glaube ich, Lea aus der Enervisionsredaktion. Ich hoffe es ist Lea, wenn nicht, äh es mir bitte. Die mir sehr schönes Feedback zur letzten Folge gegeben hat und dazu geschrieben hat, dass Hinterfragen. Der, der eigenen Aussagen würde es wär, wäre toll, würde ihr gefallen das wäre eine große Stärke wenn man die eigenen Aussagen hinterfragt fragt? Hinterfrächt. Hinter, hinterfrächt wie man das hier bei uns in Franken sagen wird wenn man das eigene dumme Gebabbel ein wenig hinterfragen tut <lacht> ganz schrecklich das, das ist schön, das hat mir gefallen, der Satz. Also zum einen, das ist ein schönes Lob, zum anderen, ich sehe es gar nicht als Stärke, aber ich habe das noch nie so betrachtet, dass das eine Stärke ist, aber weil ich halt, ja, oh mein Gott, wie äh, jeder Mensch eitel, auch, auch eine gewisse Eitelkeit habe, wahrscheinlich eine durchaus große, das weniger auf Äußerliches, halt auf, auf andere Dinge, bin ich da auch durchaus stolz darauf, dass das mir als Stärke angesehen wird, dass ich tatsächlich recht häufig meine eigenen Aussagen hinterfrage und dann auch korrigiere. Aber ich sehe das eher als eine Notwendigkeit ein, weil das mit einer, ja, vielleicht nicht direkt eine Schwäche, aber eine Notwendigkeit, weil, weil ich einfach viel zu oft Blödsinn rede und äh, es mir unwahrscheinlich peinlich wäre, wenn das entlarvt wird, also entlarve ich mich lieber selber, weil es sehr, sehr, sehr einfach ist, Leute, die Blödsinn reden, zu ent und das mit dem Inbrunst der Überzeugung, im Brustton der Überzeugung machen, die, die sind sehr leicht zu entlarven als Dummschwätzer. Und äh, wenn man schon Dummschwätzer ist, sollte man sich dessen auch bewusst sein, das macht es nicht besser, aber man ist vielleicht nicht ganz so eine peinliche Gestalt dabei. Ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein, dass das überhaupt nichts bringt. Dummes Geschwätz bleibt dummes Geschwätz. Aber ich bemühe mich äh, hin und wieder auch mal zu reflektieren. Also was heißt, das? ich bemühe mich wirklich oft genug zu reflektieren und das, was ich sage, auch mal zu prüfen, ob das nicht vielleicht einfach nur äh, albern ist oder dumm oder vielleicht doch, oder vielleicht nicht komplett albern oder dumm, aber auch einfach mal hinterfragt werden darf, bevor das andere machen. Wenn man das in Gesellschaft macht, machen das andere ja auch meistens recht schnell. Wenn man nicht in Gesellschaft ist und man alleine spricht, muss man das eben selber machen. Also nochmal vielen Dank Lea an äh, dieses sehr wertvolle Feedback, dass ähm, wenn du Lea bist, wenn du Lina, Lisa, oh, <lacht> ich weiß es nicht, ich hoffe, ich habe jetzt, die, äh, irgendeiner dieser Namen hat hoffentlich gestimmt. Vielleicht war es Gregor. Oh mein Gott, ich habe komplett den falschen Namen. So, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ich bin, ihr hört, an einer Straße. Da wollte ich eigentlich überhaupt nicht hin. Ich bin über die Felder aufgebrochen und bin automatisch den alten Weg gegangen. Äh, gar nicht dran gedacht... Den alten Weg, den wir sonst immer gegangen sind, wenn wir über die Felder spazieren gegangen sind, mit dem Hund damals nicht daran gedacht, dass da ja jetzt seit vielen, vielen Jahren schon die Umgehungsstraße ist, über die man nicht so ohne weiteres rüberkommt, weil es so ein Einschnitt ist. Da muss ich jetzt dann runter und wieder raufklettern. Jetzt bin ich quasi einmal um das Dorf halb herum gegangen und bin jetzt hier auf der anderen Seite. Jetzt könnte ich eigentlich etwas machen, was ich deutlich beim Dorfspaziergang schon mal überlegt hatte: eine kleine Dorfbegehung machen und mal drüber erzählen mir selber, was es hier so zu sehen gibt. Das tue ich. Also jetzt wird es ein bisschen laut, wenn hier Autos langfahren, aber das ist ein, eine Outdoor-Aufnahme. Da, da ist sowas einfach mit drin. Muss muss sein. So, ich bewege mich jetzt also hier darauf zu. Und jetzt fällt mir schon mal nichts dazu ein, was ich hier sagen kann, denn hier war ich früher tatsächlich nie in dieser Fleck Erde. Ist mir vollkommen fremd. Der, der ist neu. Also den gab es schon immer, aber ich bin hier früher nie hingekommen. Das ist jetzt der, warte mal, wo haben wir denn hier? Der Westen, ist da hinten Westen? Ja, so ungefähr der Westrand von, äh, von Piep äh, in, in, in Unterfranken. Bevor ich es tatsächlich auspiepen muss, kann ich auch Piep sagen. Clever, hä? bin ich clever oder bin ich clever? Bist der Cleverle, wie man jetzt als Schwabe sagen würde. Oder als Schwäbin. Hast du Schwäbin oder Schwabin? Schwäbin. Schwäbisch? Schwäbin. Oder Schwabisch? Schwäbin. Ich, ich weiß es nicht. Ich muss mal... Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich Schwäbinnen kenne. Ich glaube, ich kenne nur Badenserinnen. Und die werden sich bedanken, wenn man sie falsch tituliert. Also, ich, ich nähere mich jetzt... Ich habe jetzt den, den Westrand passiert und nähere mich jetzt hier ähm, der, der Einfahrt von der Westseite in, in, den, in die Ortschaft. Ich gehe jetzt mal da lang. Vielleicht, vielleicht mache ich auch einfach eine Pause, bis mir irgendwas einfällt, worüber ich reden kann. Ich glaube, das ist vielleicht am schlauesten. So, da bin ich wieder. Es wird mir jetzt hier doch zu laut, zu viele Autos, deswegen gehe ich jetzt mal hier in die Georg Straße hoch. So eine Stichstraße und die führt mich in die alte Nachbarschaft. Und die ist sehr, sehr, sehr steil. Es wird jetzt ein Geschnaufe und Gekräuche geben. Das lässt sich nicht verhindern. So, das ist, da, da haben wir früher gewohnt in der Gegend. Das ist gar nicht so weit weg von unserem jetzigen Haus, aber es ist ein paar Straßen weiter. In, in den 70ern haben wir da gewohnt und das sind, hier wurde in den 70ern viel neu gebaut in den 60ern und 70ern, in den 70ern kamen hier Reihenhäuser dazu und eines davon haben wir bewohnt, eine eines dieser Reihenhäuser Wohnungen Parzellen Abteile. egal, es war ein Haus am Rand dieses Blockes und weil das alles am Hang lief hatten wir an unserer Hausseite einen schönen Abhang mit Gase der Garten hatte einen Hang. Da konnte man im Winter tatsächlich zu Hause Schlitten fahren. Das fand ich mal ganz toll. Aber hier ist auch tatsächlich eine große Wiese mittendrin nicht bebaut gab es früher schon also so das ein Grundstück liegt hier brach lag früher auch brach ein sehr recht steiler abhang wenn der schnee lag haben ja auch immer alle kinder aus der Nachbarschaft schlitten gefahren stehen ein paar Apfelbäume drauf gegen die ist man dann gedotzt. Der, das obere ende dieser wiese Fängt auch einen extrem steilen Abschuss ab. Und da bin ich mal mit dem Fahrrad drüber gebrettert und habe mich überschlagen. Das weiß ich auch noch. Da lag ich da unter meinem Fahrrad. habe leise Aua, Aua gesagt. Von 10 cm neben meinem Kopf lag ein großer scharfkantiger Holzklotz. Den ich glücklicherweise verfehlt habe danach habe ich dann begriffen wie wichtig bremsen am fahrrad sind so. die reihenhäuser stehen immer noch eins davon hat einen anbau bekommen einen wintergarten statt dem balkon Ach, das sind ja gar nicht unsere häuser unsere häuser ist eine reihe weiter oben das sind die unteren das ist die untere reihe gehe jetzt nicht hoch da hat dann später meine oma gewohnt Nachdem der Opa gestorben ist und es klar war, unsere Familie wird immer größer, war das vierte Kind unterwegs. Dann haben wir Häuser getauscht. Meine Oma hat uns das große Haus in den großen Garten gegeben und wir haben ihr dafür das kleinere Reihenhaus gegeben. Für alle Beteiligten wahrscheinlich ein ganz okayer Tausch. Außer, dass wir halt unseren privaten Schlittenberg aufgeben mussten, was ich immer doof fand. In so einem neuen Garten, der riesig war. Also für uns Kinder, der ist heute immer noch wirklich groß. Und hatte einen Pool, weil mein Opa eine alte Wasserratte war, der immer schwimmen musste, wo, wo immer möglich. Und der hatte sich recht früh schon einen Pool gebaut, so einen großen runden Pool. Ich weiß gar nicht, wie weit im Durchmesser sieben, neun Meter ungefähr und Höhe. Ähm, so, 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 Bauchnabelhöhe bei mir. Ich weiß nicht, was das ist. 1,20 20. Also kleine Kinder müssen da schon Schwimmflügel tragen. Da musste dann auch ein Zaun drumherum gezogen werden, damit wir da nicht rein können. Und dann später, als die Kinder meiner Schwester da waren, wurde der auch nochmal erneuert. Weil der wurde irgendwann dann wieder abgerissen war halt nur so ein hässlicher Maschenbratzaun und dann wurde da ein neuer Holzzaun hingebaut, dass die Kinder da wiederum nicht rein und ertrinken können, während die Erwachsenen nicht aufpassen. Muss halt sein. Naja, in dem Garten gab es keinen kein, kein Schnittenberg, sondern nur ein Komposthaufen, der auf einem kleinen Erdhügel lag und von diesem kleinen Erdhügel, der vielleicht eine Höhe von 50 Zentimeter hatte, haben wir dann versucht, dem Schlitten runterzufahren. Was man nicht alles so macht. Nun ja. So, ich gehe jetzt hier die Straße entlang. Am Ende geht es nur nach links und nach rechts. Oh, nach links geht es oben zurück nach Hause. Da will ich noch nicht hin. Weil es ist ein schönes Wetter und ich gehe jetzt spazieren und die Leute hier sind. Die, die merken auch nicht, dass ich mit mir selber rede. Ich habe aber zur Tarnung Kopfhörer auf. Vielleicht sieht das aus, als würde ich telefonieren. Das ist ja heute nicht mehr so seltsam, wenn man Selbstgespräche führt. Früher hätte man hier diesem Ort gesagt, ist einer, der ist aus dem Schloss. Vielleicht erkläre ich das noch, was das bedeutet. Aber ich komme jetzt erstmal an eine Stelle, die einer anderen Bedarf. Ja, dieser Anwohner hat mich gerade aus seinem Auto misstrauisch beäugt. Er hat gesehen, dass ich geredet habe. Ich habe ihm freundlich zugenickt, wenn man das natürlich auf dem Dorf tut. Da grüßt man sich, egal ob man sich kennt oder nicht, weil man tut das einfach. Hat aber nicht zurückgenickt. Der Mensch. Na gut, muss er ja auch nicht. Ich nehme das nicht übel. Dass so. Ja, bitte nicht. Dann Gehe ich mal jetzt nach rechts runter, hier ist es sehr steil jetzt runter, da wo früher unser Spielplatz war, also nicht unser, sondern der, der Spielplatz in, diesem, in dieser Gegend war, weil es hier an einem steilen Hang lag, war der Spielplatz terrassenförmig eingeordnet. Jetzt ist das scheinbar ein Privatgrundstück, so. schön für die Leute, ist nett ja ja ich, äh, nett mit einem auch mit verschiedenen Terrassen und einem Teich muss man jetzt nicht muss ja jetzt nicht wenn äh, anschauen ja aber immer noch die drei Terrassen gut zu erkennen drei Terrassen hier schmale Terrassen mit jeweils Stufen an der Seite man konnte auf der obersten Terrasse waren äh, Sandkasten Schaukel Rutsche und Wippe gestanden auf der Wippe bin ich mal zum Hüpfen gebracht worden, wie man das gerne macht. Man lässt den leichteren Hüpfen und habe mich, fest, hab mich festgehalten und mich überschlagen und bin mit dem Hals vorne auf den vorderen Griff geknallt. Vielen herzlichen Dank, wer auch immer das war. Und in der Mitte waren, was war denn in der Mitte? Ich glaube, so Balanciergeräte und unten waren eine, eine Eisenbahn, aus äh, drei oder vier Baumstämmen gebaut, auf dem man sitzen konnte und TÜF TÜF TÜV spielen konnte. Und ein kleines mini vor also dieses, wie so ein Vor, so ein amerikanisches Vor. Also so ein Häuschen mit einem Turm. Sehr schön. Das war ein schöner, wenn auch unspektakulärer Spielplatz. Jetzt gehe ich hier die Stufen runter. Wo komme ich da hin? Linke Seite ist das Altenheim. Nun ja. Da hinten sieht man dann tatsächlich jetzt das Schloss. Das ist ein barockes Schloss. Schloss, <lacht> so wie der Ort heißt. Der, das ist ein barockes Schloss des Sommerresidenz des Würzburger äh, Bischofs Balthasar Neumann. Wer ist Balthasar Neumann oder war Balthasar Neumann der Bauherr, der Architekt, der es gebaut hat? <lacht> Gute Frage weiß den Namen noch auswendig, aber ich weiß schon nicht mehr, was er bedeutet. Nun ja, auf jeden Fall, äh, äh, dieses Schloss ist schon lange nicht mehr als Kulturdenkmal zu be äh, besichtigen. Da gibt es noch einen Saal, aber schon seit, äh, ich glaube, Anfang des letzten Jahrhunderts ist das ein Krankenhaus mit einer psychiatrischen Abteilung, einer Nervenheilanstalt und deswegen ist in diesem Ort schon immer Schloss synonym für Klapsmühle gewesen. Man sagt da ist einer aus dem Schloss. Dann war das... Ja, dann war das einer aus dem Irrenhaus. Oh, der ist bestimmt aus dem Schloss. Na naja, gut, Menschen waren halt so. Man muss nicht nett sein, um bemerkenswert zu sein. Wo gehe ich denn jetzt hier eigentlich lang? jetzt so. oh, die Straße überquert aus keinem mehr erfindlichen Grund, außer dass auf dieser Seite der Gehsteig ein kleines bisschen breiter ist. ja, als Kinder hatten wir da auch Angst vor denen aus dem Schloss. Wie halt Kinder so sind, <lacht> in der Renn noch in den 70er oder 80ern. Wir waren, wir waren scheiße, ne? Wir waren Arschlochkinder. Ein waren wir nicht. Wir wussten es ja auch nicht besser. Weil, ich meine, die Irren aus dem Schloss, die hatten Ausgang, was eigentlich dann schon ziemlich sicheres Zeichen war, dass sie harmlos waren, weil sie hätten, hätten die keinen Ausgang haben dürfen. So vernünftig war man damals schon und so realistisch. Aber wenn wir Kinder dann einen gesehen haben, wir wussten das, wenn wir Kinder jemanden gesehen haben, der irgendwie etwas seltsam wirkte, das hat, das, das, der musste noch nicht mal der Nervenheil gewesen sein. Aber dann hieß es sofort, ey, der ist nicht los, das geht ja da nicht hin. Haben wir Angst vor dem gehabt, haben den ein bisschen geärgert, aber das haben wir uns gar nicht getraut, dass wir waren tatsächlich keine Kinder, die Leute gehänselt haben. Wir haben es uns einfach nicht getraut. Und wir haben einfach Angst vor dem gehabt. Hier war früher mal eine Tankstelle, merke ich gerade. Interessant, die habe ich total vergessen. Da ist jetzt was ist das hier? Feuerwehr. Ah. Schau an. Ja, macht Sinn. Das Feuerwehrgebäude, das alte, hat es wohl nicht mehr so richtig getan. Wo bin ich hier? Hier wurde mir gesagt, ist das alte Feigehaus. Ich sage das jetzt einfach, den Namen. Na ja, schau an, das ist tatsächlich hergerichtet worden. Sieht nett aus, das gefällt mir. Da war früher ein Fotogeschäft drin. Also so ein kleines altes Eckhaus und kleiner alter Dorfladen. Da habe ich dann auch meine ersten Filme und Fotos, Fotofilme hingebracht, weil ich zur Kommunion damals ein Fotoapparat geschenkt bekommen habe. Ganz stolz war, und das fanden alle ganz bemerkenswert, wie viel ich fotografiert habe, weil ich in den zwei Tagen der Kommunion, Sonntag und Montag, es geschafft habe, zwei ganze Filme zu verknipsen. Zwei. Einen 36er-Film und einen 24er-Film. Ich glaube, das waren sogar Schwarz-Weiß-Filme, was es noch toller gemacht hat. Und das waren, also, das war, ha, sowas machst du. Das sind keine 60 Bilder, so also, was verknipste heute. In einer Minute. Ja, und später gab es dann eine Drogeriekette hier im Ort. Da haben wir dann, das war für uns modern, dass es da eine Filiale dieser Drogeriekette gab, die es mittlerweile auch schon nicht mehr gibt, glaube ich. Und äh, da haben wir dann unsere Filme zum Entwickeln hingebracht. Aber haben wir uns gestern noch daran erinnert, mein Bruder und ich. Es gibt hier auch vom historischen Verein ein schönen Bildband äh, über diesen Ort, über die alten Läden. Da früher, also der, der Ort ist schon recht groß, das ist ein Markt. F äh, als ich hier, der wurde, ich weiß nicht, wann der zum Markt wurde, aber im Kopf habe ich immer noch Großgemeinde mit äh, Gemeinden drumherum. Und äh, da gab es sehr, sehr viele, ach guck, hier ist das alte Feuerwehrgebäude, das wird auch noch benutzt, guck an. Ja, da bin ich jetzt auch gewundert. Ich ja immer noch da mit dem Schlauchturm, der mir früher unwahrscheinlich wahrscheinlich groß vor und hoch vorgekommen ist. Sogar nicht so hoch ist. Nun hm, ja. Wir müssen ja auch nicht komplett der Länge nach aufgerollt werden. Man kann ja Schlaufen bilden, die Schläuche. Jetzt ähm, weiß ich nicht mehr, wo bin ich hier eigentlich, was ich, was ich sagen wollte. Was haben wir denn hier? Ach, da war früher Supermarkt. Ist er nicht mehr. Da ist das Industriegebiet. Industriegebiet, also halt Vertriebe und Lagerhallen. Oh, müssen wir jetzt nicht lang gehen. Das ist mal nicht so spannend. Ich gehe jetzt mal hier in diese Ecke, denn da war früher der alte Kindergarten, wo ich in den Kindergarten gegangen bin. Und da sieht man auch schon wieder die Türme vom Schloss. Herausragende Zwiebeltürme. Ich meine, äußerlich ist dieses Schloss wirklich noch genau das, was es früher war. Nämlich ein sehr, sehr schönes, nicht allzu großes, aber sehr schönes, barockes Schloss. Oder vielleicht Rokoko, Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall äh, nicht so klobig, kastenförmig, sondern sehr verwinkelt mit Türmchen und Erkern und so. Also anders als zum Beispiel in Valtzürchheim oder in, in Brühl. Auch sehr schöne, barocke Schloss. Aber das sind reine Kästen, während das hier einfach sehr viel verwinkelter wirkt. Auch mit dem Innenhof und allem. Ich werde da, glaube ich, gleich noch reingehen. Ein bisschen im Schlosspark spazieren gehen. Schöner Schlosspark auf jeden Fall. Ja, und in ein Krankenhaus, in dem ich auch schon mal war. Allerdings nicht im Schloss, also in der Klapse. Also nicht in der Nervenheilanstalt, sondern in der orthopädischen Abteilung. Dass ich mir was gebrochen hatte. Jo, und da ist jetzt der alte Kindergarten, in dem jetzt, was ist da jetzt drin? Ein Therapiezentrum. Ah ja. weil Der Kindergarten ist mittlerweile auch schon im Neubau, an der anderen Stelle auch schon auch schon lange, wo er ein bisschen besser aufgehoben ist. Möglicherweise. Was von der Lage her wird, weiß ich es nicht, aber die Räume sind wahrscheinlich einfach nicht mehr so schön gewesen. Und hier sind wir in den Kindergarten gegangen. In der Nähe hat die Alte Mühlenbäckerei, die habe ich neulich gesehen, ist auch schon zu. Habe ich mal gefragt, wie hier wohl eine Mühle betrieben ist, aber die Wern läuft in der Nähe durch. Und früher war hier wohl ein Seitenarm der Wern durchgeleitet worden, der die Mühle betrieben hat. Und in der Mühlenbäckerei, die wie gesagt schon lange zu ist, deswegen nenne ich jetzt ihren Namen, ganz schamlos. Da haben wir dann früh gerne mal unsere Hörnchen für die Pause im Kindergarten gekauft. Hörnchen waren toll, Hörnli, wie, wie, der, Franke, wie der, der Unterfranke in dieser Gegend sagt. Also nicht Hörnler, wie man in Oberfranken sagt, auch nicht Hörnle, wie es generell hier in der Gegend heißt, sondern hier waren es Hörnli. Das sind keine Croissants oder oder, oder Butterhörnchen, die man im Rheinland kennt, so dicke sollen sind, dünne. Es sind eher so ein bisschen Mürbehörnchen, aber Butterhörnchen schon. Also sehen aus wie Mürbehörnchen, das kennt man noch. Aber es sind Butterhörnchen gewesen und wir fanden die super lecker. Ich finde die heute noch lecker. Kriegt man hier auch immer wieder in den Bäckereien noch und die konnte man dann so innen aushöhlen mit dem Finger. Und dann auf den Finger draufstecken, dann hat man lange, dünne Hexenfinger gehabt. Oder man hat sie auf die Nase gesteckt, dann hatte man eine gebogene Hexennase. Was Kinder halt so machen. War sehr ja schön. Und hat lecker geschmeckt. So, ich gehe jetzt hier da durch. Kommt raus. Hallo. So. Immer nett weil die alten Häuser noch sieht und höflich bemerkt die häufig gar nicht mehr. So alles. Und gegenüber ist die alte Brauerei. Da hat er auch schon vor ein paar Jahren den Betrieb eingestellt. Sehr gutes Bier hatten die hier. Ja. Aber der Gasthof ist noch da. Hatten hat einen Biergarten. Ja nun, dieses Jahr mit Weihnachten ist wieder alles ein bisschen weniger. Es war zwar schon am Tisch bestellt, aber da wird wohl nichts draus schade schade aber immer ein bisschen so scharf draus. gott ja hier ist ich komme jetzt zum dorfplatz und hier ist laut ja oh, und hier komme ich an einem ganz besonderen haus vorbei das ist nämlich mein geburtshaus gewesen früher mal jetzt ist es eine eisdiele und das Geburtshaus gibt es nicht mehr, denn das ist irgendwann mal abgerissen worden, das ist sehr schade. Das war tatsächlich historisch, das stand unter Denkmalschutz. Das war das Haus von meinem Opa, der hatte unten im Erdgeschoss seine Zahnarztpraxis. Und im Obergeschoss hat zuerst Familie gewohnt, später sind sie umgezogen, nachdem sie das neue Haus gebaut hatten. Und in dem oberen Stockwerk sind dann meine Eltern eingezogen dem sie geheiratet hatten und äh, da habe ich meine ersten Jahre drin verbracht, direkt hier am Dorfplatz. Diesen wunderschönen kleinen Erker, der da an der Ecke war, mit einem winzig kleinen Balkon, auf den ich drauf durfte, bis meine Eltern begriffen haben, dass ich in der Lage war, gewesen wäre, mich da durchzuzwängen, als ich nämlich irgendwann mal meine Großeltern unten gesehen habe und dann durch dieses schmiedeeiserne Gitter zu ihnen runterspringen wollte. Das konnte gerade noch verhindert werden. Und danach war der Balkon wahrscheinlich Sperrzone für mich. Ja, und das Gebäude ist nach dem Tod meines Opas. Ganz lang konnte nicht verkauft werden, weil die Gemeindeverwaltung, die wollte das haben, hat es aber nicht bekommen, weil mein Opa das den nicht für den Sportpreis verkaufen wollte, den diese Arschlöcher ihn bieten wollten, der ehemalige Bürgermeister, der Schmure in der Hölle, auch schon tot, der hat ihm da wirklich, äh, ja, Schissen nach Strich und Faden, hat den unter Druck gesetzt, hat äh, jeden möglichen Käufer damit vergrault mit den Auflagen, den vom, vom äh, Denkmalschutzamt das Haus unter Denkmalschutz stand konnte mein Opa ewig nicht verkaufen hat, der hatte einen Gehirntumor, das hat er auch alles nicht mehr verkraftet und hat es dann an irgend ich weiß nicht mehr wen verkauft für weiß nicht was Aber, und dann waren da abwechselnd äh, eine, eine Videothek drin, ein Sonnenstudio ein Kiosk, der Leckeis verkauft hat was dann der blöde die, der jetzt die Eisdiele hat, das ist eigentlich ein netter Mensch und die Eisdiele ist ein Gewinn für den Ort, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber irgendwo ganz großartig. Innen hat er an ein, ein, einer seiner Wände eine Fototapete von dem alten Haus, das hier früher stand. Das, er, hin, davor das ist wirklich ein Foto meiner Familie. Das ist, das ist ein Foto meiner Urgroßeltern oder Ururgroßeltern und dieser blöde Mensch verkündet ganz stolz, ja, das war früher schon eine, äh, eine, hier war früher schon eine Eisdiele und meine Mutter kann dem einfach nicht klar machen, dass das ihre Familie ist und wenn er dieses Foto hat, ob er ihr das nicht vielleicht mal einen Abzug davon geben könnte, sie hätte da gerne was, das begreift er einfach nicht, da redet man gegen Wände. Und das mit der Eisdiele ist, weil hier mal für ein halbes Jahr ein Kiosk drin war, der Leckeis am Stiel verkauft hat. Was für ein Vollpfosten. Dieser Mensch, naja. Naja, und irgendwann beim Umzug der Gemeinde vom alten Rathaus ins neue Rathaus, beziehungsweise als das alte Rathaus abgerissen wurde, das schräg gegenüber auf der anderen Seite vom Platz steht, ist es wohl irgendwie durch einen merkwürdigen Zufall dazu gekommen, dass nicht nur die Unterlagen über den, äh, die, den Denkmalschutz verloren gegangen sind, sondern auch muss irgendwie beim Umzug passiert sein, dass da einer Umweg an dem alten Haus vorbeigemacht hat und die Plakette mit irgendeinem der Umzugskartons vom Haus runtergerissen hat. Sowas aber auch. Da war die Plakette weg, da waren die Unterlagen weg und dann äh, wurde das Haus billig vom den, den späteren Besitzer abgekauft abgerissen und dann dieses scheußliche Monstrum hingebaut, das sich ein historisierendes Gebäude nennt. Mit riesigen Klötzen von Erkern und Zwiebeltürmen obendrauf. Eine Scheußlichkeit sondergleichen. Wirklich absolut abscheulich. Dieser vordere Erker, ist, der ragt so weit in die Straße rein, dass als erstes der Bus, der direkt da seine Bushaltestelle hat, dann hängen geblieben ist. Also, da fällt mir nichts mehr zu ein. Naja... Der Bürgermeister ist Jahre später auch gestorben. Ich könnte jetzt mit Häme sagen an Krebs. Das fällt mir momentan in meiner derzeitigen Lage etwas schwer, da eine Häme zu äh, empfinden. Ich kann ihm auch schlecht sagen, geschieht ihm recht. Das, das bringe ich dann doch nicht zustande. Aber ich, ich als Atheist wünsche ihm, in der Hölle zu schmoren. Ich glaube, das darf ich sagen. Das steht mir zu. Soll ich jetzt in den Schlosspark gehen, das wäre ruhiger. Vielleicht mache ich das mal. Wie viel habe ich denn eigentlich schon aufgenommen? Eine knappe Stunde. Hier ist ein offener Bücherschrank. Hm. Komplett leer. Sehr gut versteckt muss ich sagen. Offener Bücherschrank. Mein Gott. Ja, die Leute hier lesen. Scheinbar nicht viel. Aber woher weiß es auch wissen dass da diese offene Bücherschrank ist, wo man Bücher rein und rausstellen stellen dürfte. Naja, wir wollen das ja auch nicht zu öffentlich machen. Das könnte ja Ziel eines Anschlags werden. Ja, ja. Das, das habe ich schon mal gehört. Solche Bücherschränke laden dazu ein, dass Leute da Anschläge drauf verüben und dass sie die dann in Brand setzen, weil das irgendwo bei mir, in, Köln in der Nachbarschaft mal passiert wäre daraufhin sich mein Podcast-Kollege Markus tatsächlich entblödet hat und äh, empört laut verkünden, Leute, die sowas machen, denen gehören selber die Eier verbrannt. Und auch ey, im Podcast so Gewalt gegen Menschen aufrufen. Das ist ja nun auch. Naja, da, da habe ich mich dann distanziert. Habe ich gerade gegen Gewalt gegen aufgerufen? Nein, ich habe nur dem verstorbenen Bürgermeister gewünscht, Sieben Jahre Fegefeuer oder also was auch immer, ist auch schon wieder vorbei. Das geht. Das nehme ich jetzt einfach mal hin. Ich würde ja jetzt da reingehen, wenn ich meine Maske finde. Doch, die habe ich. Mal einen kleinen Spaziergang da durchmachen. Und solange ich die Maske auf habe, schalte ich mal kurz aus hier. So, ist schon ruhiger hier im Park. Das sind Enten, die schnäbeln auf dem Gras herum, weil der Ententeich, der See, wie der bei uns heißt, zugefroren ist. Aber die Enten scheinen was zu finden. Sie schnäbeln mit ihren Schnäbeln. Entenfuttern war immer das ganz große Vergnügen. Das soll man ja eigentlich gar nicht machen, weil die Enten davon fett werden und das Wasser zum... Alt. Oh, da hat ein Vogel gerade ein Geräusch von sich gegeben, ob man es gehört hat. Am Schlossteich, am Schlosspark, Schlosssee, Schlossteich, doch, Teich, Schlossteich. So, so haben wir das genannt. Konnte man ganz toll Enten füttern, oder? Diese Wiesenfische, wahrscheinlich Karpfen, die hier... Ja, genau, Ente hat Quark gesagt. Weg, weg, weg. Enten lachen auch. Das wusste ich als Kind noch, als ich im Herbst hier war, hat noch eine gelacht. Da ist mir das wieder eingefallen. Vielleicht hört man das nachher noch. Hoppla, da gestolpert. Und Kopf über in den zugefrorenen See. Oh. Ich muss mal strecken, meinen Rücken. Oh. Oh. Und unter der Eisfläche die riesen Karpfen, die nach dem Eis schnappen Wow, was für Brocken Das sind ja riesen Brocken da drin Ein ganzer Schwarm Ich würde die ja füttern wollen Wenn ich A könnte Weil ich nichts dabei habe Und könnte, weil Eis drüber ist Also, Tja, tut mir leid, liebe Karpfen Aber die halten keinen Winterschlaf Halten Karpfen Winterschlaf? Offensichtlich nicht Zumindest die hier nicht Wahnsinn, sind das viele? Sind das 30? Das sind bestimmt 20 bis 30 Karpfen hier drunter. Wahnsinn. Huh. Ja, toll. Toll, toll, toll. Naja, gehen wir mal. Genau, da ist die Ente und sie hat gelacht. Sie hat mich ausgelacht, dieses unverschämte Tier. Jetzt mal lang. Hier im Park waren wir, waren, wir, waren wir oft als Kinder. Mit der Oma sind wir da immer her ja, den Park gerannt. Weil es ist das auch wirklich ein wunderschöner Park. Das ist kein, ähm, also das ist ein, ein, ein englischer Park, wie man das glaube ich nennt. Also nicht so nicht Blumenrabatten, die äh, geometrisch angeordnet sind, gibt es auch. Direkt oben am Gebäude, am Schloss gibt es die. Aber hier unten ist das eine schöne, große äh, Parkanlage mit einem Teich, eine kleine Insel im Teich. Früher hat irgendein Gebäude drauf gestanden man konnte über eine Verbrücke noch darauf. Die Brücke ist irgendwann verfallen. Ich habe zwar noch, ich habe noch irgendwo alte Fotos von der Brücke. Vielleicht, wenn ich die noch finde, müsste irgendwo, müssen die sein, tue ich die in die Show Notes. Mal schauen, ob ich das finde. Ich könnte eine Zeichnung vom Schloss machen. Vielleicht setze ich mich gleich mal hin, wenn ich daran gedacht hätte, mir eine Sitzunterlage mitzunehmen. Habe ich nicht. Ja, zeichne ich jetzt auch nicht das Schloss. Das habe ich eh schon sehr oft gemacht. Ich gehe jetzt einfach mal hier rum und schau mal, ob mir hier zum Schlosspark irgendwas Intelligentes einfällt, was wir früher hier so erlebt haben. <lacht> nehme ich eigentlich noch auf? Ja, ich nehme noch auf. Hier war irgendwo an diesem Weg, ziemlich am Anfang, war ein gespaltener Baum gestanden. Also, nein, der war nicht gespalten. Das war so ein Baum, der drei Baumstämme hatte. Also ganz dicht zwei. Entweder waren da zwei Bäume, zwei, drei Bäume zusammengestanden oder die haben sich direkt unten gegabelt. Hat man hier häufiger, das sehe ich auch gerade, dass es hier häufiger Bäume gibt, die zwei Stämme haben und unten an der Wurzel verwachsen sind. Aber der hatte drei. Und in der Mitte konnte man, wenn man klein genug war, ein kleiner Mensch, nämlich ein Kind in diesem Falle, in unserem Falle, konnte man dann da rein klettern, weil das ja auf Bodenhöhe war, so ein bisschen höher und dann da drinnen Haus spielen. Das war unser Haus. Und das war die erste Station, war immer das Baumhaus. Das Baumhaus, das hieß auch das Baumhaus. Und so ein Baumhaus war für uns nicht ein Haus in einem Baum gebaut, sondern ein Haus aus einem Baum, aus drei Baumstämmen. Da haben wir da drin gespielt. Und hier haben wir ein Graben, so ein bisschen wie ein Burggraben, aber einfach nur ein Zu- und Ablaufgraben zum Schlossteich. Ja, das Baumhaus gibt schon lange nicht mehr. Schade, schade, aber mein Gott, ja, Bäume sterben irgendwann auch mal. Hört ihr die Glocken? Hört ihr die Glocken? Die Glocken, Quasimodo, lässt grüßen. <lacht> Ja, ein anderes Baumhaus, auf das steuere ich jetzt gerade hier zu. Das wir hier im Park hatten, das ist eine große alte Trauerweide. Die steht heute noch da. Das ist schön, das freut mich. Die gibt es noch. Also, die gab es schon, als ich ein Knabe war, ein Kind. Und 30, 40 Jahre später, 40 jetzt eigentlich eher. Mein Gott, 40 Jahre später gibt es die immer noch. Sehr schön. Und das war halt unser Haus, weil man da so drunter gehen konnte, wie so eine Trauerweide halt ist. Haben wir Haus gespielt. Ein anderer Baum da hinten, der auf einem kleinen Mini-Hügel steht, eine kleine Anhöhung. Das hat für uns gereicht. Diese Hügelanhöhung zu nehmen, um mit Anlauf senkrecht den Baumstamm hochzulaufen. Das haben wir auch geschafft. einen Schritt. Meistens, genau, lang sind wir da, senkrecht den Baumstamm umgelaufen Ja, was Kinder so machen, was ich heute auch noch machen würde, wenn ich mir dabei nicht was wehtun würde. Und deswegen tue ich es jetzt nicht, aber es ist niemand da, der mich sieht. Doch, da drüben ist jemand. Ja, und Der ist vielleicht aus dem Schloss, ne? Oder der denkt, ich bin, der denkt dann nur, ich bin aus dem Schloss. Also könnte ich das jetzt machen. Soll ich das jetzt versuchen, aber wenn ich jetzt dabei auf den Arschfall das lasse ich lieber mache ich lieber nicht man muss ja nicht jeden Quatsch machen der so durch den Kopf kommt ich mache jetzt noch mal ein Foto wie das hier das Licht durch die Trauerweide fällt das ist sehr schön und romantisch das romantisierende historisierende äh, Baumhaus ne, kriege ich das hin? Das ist kein historisierendes Gebäude, sondern ein romantisierendes Quasi-Gebäude. da hinten, da kommen wir zu einer ganz besonderen Stelle, nämlich zur Kleopatra. Ich habe bestimmt irgendwann irgendwo schon mal in irgendeinem Podcast über die Kleopatra geredet, weil das wirklich der wichtigste Ort in diesem Park war, zumindest im Winter, im Sommer waren es die Enten. Im Winter ist es die Kleopatra. Was ist die das ist Kleopatra? Das ist Königin Cleopatra. Soweit, denke ich, kann man das, das, das ableiten aus dem Fränkischen. Aber da ist ein ganz toller Schlittenhang. Da geht der, der Weg, der, der Parkweg geht in großen Schleifen den Hang hoch. Da ist ein kleines Waldstück. Da geht er hoch, bis hoch zu dem alten Gutshof, das da hier am Ende vom Park ist. Von da aus kann man dann wirklich toll mit dem Schlitten diesen Weg runterfahren oder man weicht vom Weg ab, fährt über einen kurzen, sehr steilen äh, äh, Hang, Wiesen, ein, ein Stück Wiese, ein Hang, so ein, so ein Schnitt nach unten und dann äh, Genauso abrupt eine flache, auslaufende Wiese einzumünden. Das macht man nur, wenn man noch halbwegs gesunde Bandscheiben hat. Denn sonst wird man hier direkt ins Schloss eingeliefert. Und zwar in die orthopädische Abteilung. Da kannst du dir alles hier kaputt machen. Und das endet am, am Ende dieser, dieser Wiese steht die Statue der Königin Kleopatra, die sich die Schlange an die Brust setzt. Und weil das ein hiesiger Bildhauer gemacht hat und äh, sich auch hiesige Modelle gesucht hat, hat die Königin Kleopatra etwas eindeutig Robustes an sich. Ein gesundes, robustes, unterfränkisches, wahrscheinlich Bauernmädchen. Oder Bauern, das ist ein bisschen gemein, das ist diffamierend. Nein, kein Bauern, aber, aber äh, definitiv unterfränkisch. Leider kann ich jetzt kein Foto davon machen, denn im Winter ist das Ding eingekastelt. Da ist so ein Schutzkasten drüber, was ja Sinn macht. Aber vielleicht habe ich irgendwo, <lacht> irgendwo noch, ich glaube, ich habe dir mal gezeichnet und ich müsste auf meinem Computer eigentlich auch noch irgendwo schon eine Zeichnung davon hm. ich ja jetzt auch gerade ganz schlau habe mir einen hustenbonbon rein gesteckt das klingt natürlich nicht so gut so in die Backe kommt das ja hm. vor ein paar Jahren ich weiß nicht wie viele vielleicht könnten aber auch schon wieder zehn nee wie alt waren denn die Kinder? Fünf oder sechs Jahre her. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Rekordwinter. Das war so ein richtig, richtig heftiger Winter. Da lag richtig dick Schnee. Da lag hier der Schnee bis zu einem halben Meter hoch oder, oder höher, 60 Zentimeter, also mindestens. Und da war hier richtig... Ah, 60 sind vielleicht zu viel, aber es war auf jeden Fall Schnee. Man konnte sich rückwärts in den Schnee fallen lassen und der Schnee hat einen aufgefangen. Vor unserem Haus habe ich das gemacht. Schneeengel par excellence. Hoppla, ich muss aufpassen, nicht an das Kabel ranzukommen. Das ist nicht so schlau. Entschuldigung, es wird jetzt wahrscheinlich Geräusche gegeben und die Aufnahme läuft noch gut. So, Schneeengeln und alles. Und das sind wir dann auch mit den Kindern, mit den Kindern meiner Schwester, hier in den Park zur Cleopatra, zur Cleopatra und Schlitten gefahren. Das war wirklich, wirklich, wirklich verdammt geil. Ich muss mal schauen, ob ich davon noch Bilder habe. Und wenn ich die nicht habe, dann hat mein Vater die wahrscheinlich auf seinem Rechner. Also es lohnt sich vielleicht, diesmal in die Shownotes äh, zu schauen, da könnte was Lustiges dabei sein. Vielleicht sogar ein, falls das geht, ein Video von mir äh, mit beim Schlittenfahren. Von vor wenigen, wenigen Jahren erst. Jawohl. Ansonsten finden wir vielleicht auch noch Bilder aus der Kindheit. Das habe ich ja neulich schon mal. Habe ich neulich nicht. nicht? Habe ich nicht schon mal gemacht. Aus dem Vogesen-Urlaub. Ja. Es wird langsam glaube ich uninteressant. Ich höre mal auf zu reden und gehe noch ein bisschen spazieren hier im Park und melde mich dann später wieder. In der Schustenbonbon aufgegessen wurde und ich wieder, ich wieder auf dem Heimweg bin. So, ich bemerke gerade, es ist schon viertel nach zwölf. Wahrscheinlich wird zu Hause ungeduldig auf meine Heimkehr gewartet, damit das Mittagessen zubereitet werden kann. Oder, keine Ahnung. Also, es wird mit dem Essen auf mich gewartet, nehme ich mal an. Und ich glaube, das ist jetzt auch eine ganz, ganz, ganz gute Idee generell, weil ich glaube, ich nämlich auch ein bisschen Hunger habe. Ich werde jetzt also den direkten Weg von hier aus nach Hause einschlagen geradeaus durchs Dorf durch. Und da werde ich auch nicht mal aufnehmen, weil es da aufgeht die ganze Zeit. Und ich dann eben nur rumkriege und schnaufe. Eigentlich wollte ich noch einen kleinen Abstecher machen über die alte Kirche, meine, meine Zeit in einer Schauspieltruppe, mein Engagement in, einer, in einem Erwachsenentheater reden. Ich war nämlich mal Ministrant. Und ich mein Gott, wir kommen Enten auf mich zu. Ja, komm, es ist unheimlich. Das ist wirklich unheimlich. Das ist, ich muss mal ein Foto davon machen. Ich werde bedroht. Ich fühle mich bedroht. Komm, Enten. Nein, tut mir nichts. Ich tue euch auch nichts. Die Enten, die Enten. Enten. Enten sind gruselige äh, Tiere. Egal. Äh, und ich wollte einen kleinen Umweg über den alten Wurmsee machen, wo wir Schlittschuhlaufen waren und über das alte Schulgelände. Das mache ich die Tage einfach noch. Und jetzt werde ich an dieser Stelle einfach mal abbrechen. Sollte ich vor Weihnachten nicht mehr dazu kommen, nochmal aufzunehmen, einen Podcast online zu stellen, dann wünsche ich euch jetzt schon mal frohe Weihnachten. Bitte lasst mir Kommentare und so weiter. Und falls ich nochmal noch mal aufnehme, hören wir uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss. Musik